0: Juhu, hallo. For the English speakers, there's a translation available. You should check up the um, headphones over there in the corner. Ansonsten rede ich Deutsch, tut mir leid. Um, ich freue mich, dass so viele gekommen sind um diese Uhrzeit, um einen netzpolitischen Jahresrückblick zu hören und dass bei der Konkurrenz 19 verschiedene Veranstaltungen, wo ich irgendwann während der Programmplanung feststellte, dass mindestens fünf Sachen sind, die ich mir jetzt lieber gerne anschauen würde als meinen eigenen Vortrag, aber da müssen wir jetzt durch. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich über, über Fight for Digital Rights ähm, erzählt, dieses Jahr dachte ich mir, schauen wir uns mal an, was es gerade alles für Gesetzesprozesse gibt, aber ich möchte auch verschiedene Highlights bringen, um euch nicht irgendwie in Pessimismus äh, verfallend hier rausgehen zu lassen. Und hier kommt jetzt gerade eine komische Meldung. Ich, hab, ah, ich hatte das Internet ausgeschaltet beim Techniktraining, wurde dann das Internet wieder eingeschaltet, deswegen kam hier Fehlermeldung, tut mir leid. Gut, fangen wir an. Also, letztes Jahr war es das, dieses Jahr geht es eher in diese Richtung. Fangen wir jetzt mal an. Zu einem Jahresrückblick gehören ja auch die positiven Dinge, das war das schönste Katzenvideo, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Die rechte Katze kriegt mehr ab, aber es könnt ihr auch mitzählen. Ich habe mir das schon oft genug angeschaut. Es geht auch nicht lang. Es gibt auch noch einen Überraschungsmoment. Genau, die mogelt nämlich. Ist auch erfolgreich. Gut, das war es jetzt für absehbare Zeit mit den positiven Nachrichten bei... Ähm es gibt ihn. Ich wollte jetzt nicht so viel über Donald Trump reden, aber wir stehen jetzt ein bisschen vor der Herausforderung, dass wir eigentlich nicht mehr in die USA einreisen können. Wir haben bei der Programmplanung schon das Problem gehabt, dass wir verschiedene Sprecherinnen und Sprecher aus den USA, vor allen Dingen die mit Migrationshintergrund dort forschen, hier nicht mehr zur Republika bekommen haben, weil die sich einfach nicht trauen, auszureisen weil die wieder Angst haben, nicht wieder einreisen zu können und weiterarbeiten zu können. Und das verdanken wir alles unter anderem diesen Menschen und all den Menschen, die ihn gewählt haben. Und auf einmal haben wir eine ganz andere ähm, Situation weltweit. Und wir können selbst nur noch in die USA einreisen, so wie es aussieht, wenn das demnächst beschlossen wird, wenn wir nicht nur unsere zehn Fingerabdrücke abgeben, das sind viel mehr, als wir hier in Deutschland abgeben, wenn wir einen Pass beantragen, sondern es wird auch zusätzlich... Wenn das so durchkommt und nach es aussieht, verlangt, dass wir offenlegen sollen, mit welchen Accounts wir in sozialen Medien aktiv sind und selbstverständlich auch das Passwort rausgeben müssen. Ich wünsche da viel Spaß an der Grenze mit diesen meistens schlecht gelaunten Grenzbeamten darüber zu diskutieren, dass man ein Recht auf Privatsphäre hat. Das gilt in den USA leider nur für Einheimische, für US-Bürger, alle anderen, also von uns oder wir sind da leider vogelfrei. Im letzten Jahr hat sich auch gezeigt, dass halt Presse- und Kommunikationsfreiheit massiv unter Beschuss ist. Ähm, aktueller Stand von Reporter ohne Grenzen ist: Von Freitag 358 Menschen sitzen weltweit im Gefängnis. Davon sind 166 Bürgerjournalisten und Online-Aktivisten und 192 hauptberuflich arbeitende Journalisten. Das ist leider ein trauriger Rekord der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und dabei geht es nicht nur darum, dass halt die Türkei mittlerweile das größte Gefängnis für Journalisten errichtet hat und fast die Hälfte davon in der Türkei sitzen. Es geht auch darum, dass viel mehr Menschen, auch Menschen aus unseren Communities, dort oder in anderen Ländern im Gefängnis sitzen, an die auch erinnert werden sollte. Nicht nur an Dennis Jütschel, sondern auch zum Beispiel an Ala Abd el-Fatar aus Ägypten, einer der, Blogger, die damals bei der ägyptischen Revolution quasi an Freiheit geglaubt haben und Knast bekommen haben. Oder Basil Katabil, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen immer richtig aus, ein ähm, Aktivisten aus Syrien, der dort seit über fünf Jahren im Gefängnis sitzt und vorher dort Creative Commons und Wikipedia koordiniert hat, was er jetzt nicht mehr machen kann. Wir haben einen weiteren negativen Trend und zwar in immer mehr Regionen der Welt wird in Krisensituationen einfach mal das Netz ausgeschaltet. Stell dir mal vor, wir haben Bundestagswahlkampf und zwei Tage vorher entscheidet die Bundesregierung, das Netz ist weg. Wie wollte dann auch Netflix gucken? Und wir haben das Problem, dass halt die Anzahl der Shutdowns weltweit massiv hochgeht. Waren es irgendwie 2015 noch 15 Internet-Shutdowns in verschiedenen Regionen, sind es 2016 schon 56 geworden. Trauriger R Rekord hat vor kurzem Kamerun aufgestellt, Teile von Kamerun hatten äh, drei Monate kein Internet. 48 Mal wurde übrigens Facebook als das größte soziale Netzwerk ausgeschaltet. Darüber redet unter anderem Michi Shatari, äh, morgen äh, am Vormittag auf Bühne 3, solltet euch interessieren. Kommen wir mal zu einer halbwegs positiven Nachricht. Wir haben die erste deutsche Internetministerin, dass wir das noch erleben dürfen. Vorher hatten wir drei Internetminister, sie sahen so aus. Einer davon ist ausgewechselt worden. Sigmar Gabriel hat es sehr geschickt gemacht, er hat sich den Außenministerposten geholt, wird jetzt nach der Wahl nicht äh, abgesägt als äh, erfolgloser Kanzlerkandidat, wonach es im Moment aussieht. Und diese drei Internetminister hatten damals... Bei der Vorstellung der digitalen Agenda, dem Masterprogramm der Netzpolitik, so wurde es damals verkündet, der Bundesregierung, versprochen, wir unterstützen mehr und bessere Verschlüsselung. Wir wollen Verschlüsselungsstandort Nummer eins auf der Welt werden. Das war übrigens der einzige Satz, den wir in der Redaktion sofort unterschreiben konnten, auf den wir auch gewettet haben, dass er leider so nicht in Erfüllung geht. Stellt euch mal vor, was hat die Bundesregierung aus diesem einen Satz gemacht? Na, was man jetzt so macht... Man schafft eine Behörde, die Verschlüsselung brechen soll. Mit der CITES, Zentrale Stelle für Informationstechnik und Sicherheitsbereich, wurde einfach jetzt mal eine neue Behörde geschaffen, die bei der Bundeswehr stationiert unsere Sicherheitsbehörden dabei unterstützen soll, neue Methoden der digitalen Forensik, der Telekommunikationsüberwachung und der Massendatenauswertung zu schaffen und sich darum zu kümmern, wie all diese verschlüsselten Wege, die es mittlerweile gibt, Entschlüsselt werden kann, können. Das muss man echt einmal schaffen. Ne? Also, Deutschland zum Verschlüsselungsstandort Nummer eins zu machen und eine neue große Behörde zu schaffen, die genau das Gegenteil macht, ohne dass man irgendwas macht, was tatsächlich Verschlüsselung in Deutschland voranbringt. Warum? Naja, warum? Das konnte man drei Jahre im äh, Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag sehen. Dieser Geheimdienstuntersuchungsausschuss wird demnächst beendet sein. Drei Jahre, dreieinhalb Jahre haben da ähm, genug äh, Abgeordnete gemeinsam die Snowden-Enthüllungen reflektiert beziehungsweise eine Aufklärung halbwegs boykottiert. Ähm, wir können ganz glücklich sein, dass trotzdem die Öffentlichkeit etwas darüber erfahren hat und etwas mehr Aufklärung stattfand. Das liegt aber auch nur an diesen vier Personen und der einer Referentin. Es fehlt eine andere Referentin im Bild. Ich habe leider kein Gruppenfoto mit sechs. Das tut mir leid, liebe Anne. Aber diese Opposition hat es geschafft. Dass wir wenigstens etwas mehr Aufklärung bekommen haben, als die Große Koalition es ja, äh, zulassen wollte. Und das Ergebnis dieses ähm, Geheimdienstuntersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag ist, es gibt mehr Überwachung. Warum auch nicht? Alles, was an Skandalen festgestellt wurde, wurde nachträglich legalisiert und zwar bevor der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet hat. Und das war eine sehr merkwürdige Situation, immer wenn die Öffentlichkeit äh, mehr wissen wollte über bestimmte Skandale von der Bundesregierung, die im Laufe dieser Arbeit des Untersuchungsausschusses aufgekommen waren, hieß es von Seiten der Bundesregierung, dazu können wir nichts sagen, weil die Arbeit des Untersuchungsausschusses läuft noch. Das hat die Bundesregierung aber nicht daran gehindert, während der Untersuchungsausschuss noch läuft, einfach alle Skandale mit der Mehrheit einer großen Koalition nachträglich zu legalisieren. Deswegen gibt es jetzt fünf tolle Punkte, dass es, die das BND-Gesetz gebracht hat. Abhören ist jetzt auch im Inland legal für den Bundesnachrichtendienst. 100% Überwachung statt nur 20% Überwachung des Internetverkehrs ist jetzt legal. Es gibt schwammige Abhörgründe. Bisher schrieb man da rein, Terrorabwehr. Okay, was ist Terrorismus? Aber es war wenigstens irgendwas Genaueres definiertes. Jetzt haben wir da Abhörgründe wie Gefahren für die innere und äußere Sicherheit der BRD. Als ehemaliger Landesverräter am Anfangsverdacht weiß ich schon, was da alles unter drunter fallen könnte. Es gibt aber auch andere Abhörgründe wie sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. What could possibly go wrong? Ähm, vierter Teil, Vorratsdatenspeicherung gibt es jetzt auch für die nsa es gibt zwar eine offizielle Vorratsdatenspeicherung, die äh, nur zehn Wochen Metadaten unserer Verbindung speichert, aber der BND hat eine Sondergenehmigung bekommen, der darf sechs Monate speichern. Und weil der so nett ist, darf der auch mit der NSA all diese Daten austauschen. Das heißt, die NSA hat eine viel weitere Vorratsdatenspeicherung von unserer Bundesregierung bekommen, als die eigene Bundesregierung sie sozusagen hat. Und dazu gibt es halt noch ein... Viertes Gremium zur Kontrolle unserer Geheimdienste, das dazu ähm, das ähm, kontrollieren soll, dass damit nicht so viel Schindluder betrieben wird. Dieses Gremium wird sogar freundlicherweise von der Bundesregierung eingesetzt. Schöne Kontrolle. Dazu erklärten dann gleich zwei UNO-Sonderberichterstatter ihre Kritik. Da hatten wir erstmal den UNO-Sonderberichterstatter für Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte, Herr Ben Emerson, der stellt in seinem Bericht an den UN-Menschenrats- Menschenrechtsrat best, dass das BND-Gesetz in seiner jetzigen Form menschenrechtswidrig ist. Bundesregierung, danke. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Privatsphäre, Josef Kanatachi erklärte, Deutschland ist auf dem besten Weg, Großbritannien als Land mit dem schwächsten Kontrollapparat in der westlichen Welt im Verhältnis zur Größe seines Geheimdienstes abzulösen. Das muss man mal schaffen noch schwächere Geheimdienstkontrolle als Großbritannien, das schafft nur unsere Bundesregierung. Die Bundesregierung hat sich auch bemüht, mit der Datenschutzreform, die vor zwei Wochen beschlossen wurde, das Datenschutzniveau abzusenken. Auch das war fast eine Meisterleistung, die kaum möglich gewesen wäre, weil auf europäischer Ebene hatte man sich geeinigt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ein gemeinsames europäisches Level an Datenschutzregeln zu schaffen, damit nicht in allen Ländern immer unterschiedliche Regeln vorherrschen. Und was macht Deutschland, was vorher die höchsten Datenschutzstandards hatte, die jetzt so ein bisschen auch abgeglichen worden sind auf die anderen. Man versuchte mit der nationalen Umsetzung noch mal die schwächsten Datenschutzregeln zu bekommen. Das war zumindest äh, die Strategie vom Bundesinnenministerium. Zum Glück sind sie nicht ganz damit durchgekommen, aber sie haben es trotzdem noch geschafft, das Datenschutzniveau in Deutschland abzuschwächen, das heißt, mit der Datenschutzreform, ähm, vom Namen her denkt man, es gibt mehr Datenschutz, gibt es jetzt einfachere Videoüberwachung durch Private. Die Datenschutzbehörden dürfen nicht mehr bei unseren Geheimdiensten nachschauen, was eigentlich die Geheimdienste für Datenschutzverletzungen äh, äh, durchführen. Die Datenschutzbehörden dürfen nicht mehr bei Berufsgeheimnisträgern wie Anwälten, Krankenhäusern oder Versicherungen und deren Dienstleistern nachschauen, ob diese den Datenschutz einhalten, sondern sie dürfen sich jetzt nur noch lediglich das Datenschutzkonzept der jeweiligen Personen und Institutionen zeigen lassen. Und jeder, der schon mal solche Konzepte geschrieben oder gesehen hat, weiß, dass die Realität von der Theorie häufig ein bisschen abweicht. Und Während das, die EU-Datenschutzreform mit dieser Datenschutzgrundverordnung ähm, und der Umsetzung nationales Rechtes vorbei ist, kommt auf EU-Ebene eine weitere Richtlinie oder Verordnung auf uns zu. Bisher gibt es die E-Privacy-Richtlinie, auch als Cookie-Richtlinie genannt. Die soll jetzt demnächst auch in eine Verordnung, also in einen gemeinsamen Rahmen für die EU, umgesetzt werden. Das ist eine von den ähm, EU-Gesetzesprozessen, ähm, die keinen interessieren. Obwohl wir damit alle... Ähm, zu tun haben. Das Problem hierbei ist, es gibt einerseits große Chancen, endlich mal mehr Verbraucherrechte und Datenschutz durchzusetzen, vor allen Dingen im Umgang mit Tracking, mit Werbung, mit all dem Marketinggedöns, den es da im Netz gibt, mit all den, ja, man geht auf eine Webseite und wird von 50 verschiedenen ähm, Unternehmen getrackt, aber es gibt auch massive Lobby, äh, oder massiven Lobby-Einfluss, das genau in die andere Richtung zu bringen, nämlich noch mehr Tracking zuzulassen, noch mehr uns zum gläsernen Konsumenten und Bürger zu machen. Und wir wollen dafür werben, euch mehr hier mit dieser E-Privacy-Richtlinie auseinanderzusetzen. Wir haben auch hier verschiedene Talks. Es gibt die große Chance zum Beispiel, in, äh, eine Verpflichtung in diese Verordnung reinzubringen, dass halt browser von vornherein datenschutzfreundlich konfiguriert sein müssen. Aber auch da könnt ihr euch vorstellen, in verschiedenen Versionen wird das immer weiter aufgeweicht. Im Moment heißt es noch, Nutzer müssten bei Installationen der Browser gefragt werden, welche Datenschutzeinstellungen sie wollen. Ich bin mal gespannt, wie man das hinbekommt, dass auch jeder genau weiß, was man da unterzeichnet oder alle weiter auf, ist mir egal, klicken. Es geht bei e privacy auch darum, dass einige EU-Staaten dort Verschlüsselungshintertüren und noch mehr Vorratsdatenspeicherung reinlobbyieren wollen. Wir hoffen aber, dass man auch mehr Menschen mobilisieren kann, genau diese Richtlinie zu nutzen, ein Recht auf Verschlüsselung zu fordern und durchzusetzen. Warum akzeptieren wir, dass es immer noch große kommerzielle Player gibt, die nicht verpflichtet werden, die einfachen Verschlüsselungsstandards einzubauen, von vorne herein, die uns und unsere Daten besser schützen. Sollte man mal. Hm. Eine andere Diskussion, die gerade läuft, die aber auch keinen interessieren, die wir aber dringend führen müssen, ist eine, die hatte ich letztes Jahr schon mit diesem Bild mal angekündigt. Internet der Dinge ist, wenn euer Toaster-Bitcoins erzeugt, um seine Spielschulden beim Kühlschrank zu bezahlen. Was mit diesem Meme gemeint ist, ist halt, wüsst ihr eigentlich, was in eurer digitalen Kaffeemaschine gerade passiert und ob die nicht vielleicht gerade ein Cyberwar gegen Frankreich führt? Man weiß es nicht. Ähm, im letzten Jahr gab es aber dann ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, dass wir da vielleicht ein Problem haben, wenn wir einfach uns irgendwelche Geräte zu Hause reinstellen, wo der Hersteller irgendwann denkt, naja, er hat uns ja jetzt die äh, Kaffeemaschine verkauft, warum soll er sich jetzt noch um Software-Updates kümmern? Es wurde, gab einen großen Fall, wo, ähm, ja, ich glaube, es war im November mal das Telekom-Netz ausfiel, weil so eine Million Router ähm, sich verkonfiguriert hatten in einem Angriff und wo halt mal ein bisschen klar wurde, wir haben dann ein Problem, dass wir überall digitale Geräte hinstellen, wo wir nicht so genau wissen, was die tun und uns davon abhängig machen. Und es ist die große Herausforderung, wie schaffen wir es, eine Produkthaftung für diese digitalen Geräte hinzubekommen, die wir selbstverständlich bei allen nicht-digitalen Konsumerwaren schon haben. Keiner würde akzeptieren, dass man einen Kühlschrank kauft, der irgendwie sofort kaputt geht oder ein Cyberwar gegen Frankreich fährt. So, ne? Also umgerechnet... Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass wir auch eine Trennung hinbekommen bei Update-Cycling, dass, wenn wir Apps uns installieren, wir diese Apps sicher haben wollen, dass nicht uns diese Vermischung aus Sicherheitsupdates und neuen Features dazu führen, dass wir vielleicht die Kontrolle bei einem Update über unsere eigenen Geräte verlieren, das wir aber brauchen, weil wir sonst unsichere Geräte haben? Also eine klare Forderung an die Politik ist, die Trennung beim Update-Cycle so zu schaffen, dass wir ein Recht darauf haben sollten, immer Sicherheitsupdates zu bekommen und selbst entscheiden müssten, ob damit auch neue Features eingehen oder ob wir die alten Features behalten wollen. Ein weiteres Ding ist, die Bundesregierung versucht gerade zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren die sogenannte Störerhaftung zu lösen. Ähm, Störerhaftung ist das Problem, warum wir keine offenen WLANs in Deutschland mehr haben, weil alle Angst haben, von der Abmahnindustrie eine Abmahnung zu bekommen, wenn jemand sich eine neue Serie oder sonst irgendwas runterlädt. In keinem anderen Land gibt es so eine Abmahnindustrie, in keinem anderen Land gibt es so eine absurde Störerhaftungsregelung und die Bundesregierung hat es bisher zweimal geschafft, eine Reform vorzulegen, die eigentlich nur alles viel schlechter gemacht hat. Jetzt gerade ist im Bundestag in Verhandlungen und technisch ist es noch möglich, dass es abgeschlossen wird, eine dritte Reform aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Möglicherweise schafft man es erstmalig, diese Abmahnindustrie zu verhindern bei offenen WLANs. Ich sage immer möglicherweise, es gab schon zwei Versuche, da ist es halt gescheitert, da haben sie es auch schon versprochen. Das Problem ist halt nur, die Bundesregierung schafft es nicht, in diesem Fall einmal was Gutes zu machen, nämlich einfach diese Abmahnindustrie zu beseitigen, sondern demnächst gibt es halt wahrscheinlich einen funktionierenden, nicht mehr oder nicht mehr funktionierenden Unterlassungsanspruch. Aber dafür kriegen wir Netzsperren auf Routerebene. Das heißt, man könnte verpflichtet werden, anstatt dass man eine Abmahnung bezahlen muss, zukünftig Netzsperren auf seinem eigenen Router äh, einzubauen damit man halt verhindert, dass man zukünftig keine Abmahnung bekommt. Klingt ein bisschen schräg, ist es auch. Leider nicht die Musterlösung. Das sind Herren und Damen, mit der die ihr in dieser Kombination wahrscheinlich auch selten seht die aber auch großen Einfluss haben und vor allen Dingen, da komme ich später darauf zu, äh, etwas gemacht haben, was wir bei uns auch kennen, aber unter einem anderen Namen. Das ist das Forum der Gemeinschaft der Internetdienstleister, kurz EU-Internetforum genannt. Die EU-Kommission hatte mal die grandiose Idee, naja, man muss sich mal mit Plattformen zusammensetzen, um mal zu überlegen, was kann man denn gegen Terrorpropaganda machen. Und das Ziel dieses Projekts sei es nicht, die Freiheit im Internet einzuschrecken, sondern einfach mehr Sicherheit zu schaffen. So wie immer. Man traf sich mehrfach, äh, man diskutierte an einem runden Tisch mit diesen Personen, was man alles an freiwilliger Kooperation hinbekommt. Twitter, Google, Facebook, Microsoft war klar, Ask.fm, mussten auch erstmal nachgucken, warum die da relevant sind. Ähm, offensichtlich gibt es 160 Millionen Nutzer auf dieser Plattform, die irgendwie in Osteuropa gemacht wird. Nutzt hier jemand Ask.fm? Kennt auch keiner. Na gut, die sitzen aber mit der EU-Kommission zusammen und überlegen, wie man gegen Terrorpropaganda äh, vorgehen kann. Offensichtlich gibt es viel Terrorpropaganda auf Ask.fm und während man sich da lange überlegte hinter verschlossenen Türen wo man wo wir noch nicht mal das Recht hatten oder unser Auskunftsrecht nach dem EU Informationsfreiheitsgesetz wurde einfach nicht äh, ähm, ähm, Akzeptiert. wir kriegten halt kaum Auskünfte darüber, diskutierte man lange, was kann man da alles so machen, vor allen Dingen mit freiwilliger Kooperation. Freiwillige Kooperation heißt, es gibt keine klaren rechtsstaatlichen Regeln, sondern irgendwie, unter freiwilliger Kooperation kann man sich auch in der Praxis vorstellen, Polizei ruft bei Facebook an, sagt, nimm das mal runter und Facebook sagt, okay, what could possibly go wrong? Wir haben dazu das Problem, Selbstverständlich geht es wahrscheinlich denen allen um islamischer Staat, Propaganda, Enthauptungsvideos und so weiter. Aber parallel hat die EU eine Terrorismusrichtlinie definiert und abgestimmt, die leider eine so schwammige Definition von Terrorismus enthält, dass darunter auch ziviler Ungehorsam fallen kann beziehungsweise das Werben für zivilen Ungehorsam beispielsweise hier in ein Braunkohletagewerk zu gehen und da die Bagger zu legen, um darauf aufmerksam zu machen, dass damit halt die Umwelt immer weiter verschmutzt wird. Was meiner Meinung nach legitimer ziviler Ungehorsam ist, aber zukünftig potenziell Terrorpropaganda sein könnte, was dann die Polizei auf äh, äh, der Facebook und Co. zurufen kann, dass Facebook und Co. das dann nicht mehr zulassen dürfen. Wir haben das Problem, und das spielt, äh, das, da komme ich halt auch mal zu Deutschland rüber, dass die Politik in den letzten Jahren sich häufig gedacht hat, naja, man kriegt vielleicht eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung durch, auch teilweise vor dem Hilflosen. Ähm, erkennen, dass man mit Facebook, Google und Co. globale Player geschaffen hat, die schwer zu regulieren sind. Also versucht man mit ihnen zusammenzuarbeiten, nicht immer auf rechtsstaatlichen Wege. Man macht viele Taskforce. Das EU-Internetforum war die eine Taskforce. In Deutschland ist dann die deutsche Taskforce gegen Hasskriminalität bekannt geworden mit Heiko Maas, der sich mehrere Jahre lang mit Facebook und Google getroffen hat, einmal im Jahr eine Pressemitteilung gab und irgendwann feststellte, na, die machen das halt nicht so, wie er sich das vorstellt. Deswegen kriegten wir jetzt so als letztes, so als äh, letzter Zeitpunkt, dass in dieser Legislaturperiode noch was durchkommt, äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz präsentiert, was ja jetzt in einer dritten Version durchs Kabinett gegangen ist und eigentlich drei Botschaften mit sich bringt. Das sind halt die Botschaften, die halt das äh, Justizministerium mit sich bringt, das Ziel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist es, dass halt Facebook und Co. mehr löschen sollen. Ich finde und viele andere finden auch, es ist der falsche Weg für ein richtiges, erkanntes Problem. Wir haben ein Problem mit Hasskriminalität. Wir brauchen darauf antworten, aber ich finde nicht, dass die Antwort sein sollte, dass wir quasi Facebook und Co. Plattformen in die, in die ähm, Rolle von Richtern und Henkern bringen sollten, die entscheiden müssen, wie unsere Meinungsfreiheit reguliert ist und was unter Meinungsfreiheit fällt. Das ist Aufgabe von Gerichten. Und hier brauchen wir eigentlich eine bessere Rechtsdurchsetzung und nicht eine Verpflichtung mit hohen Strafandrohungen, dass Facebook und Co. Sachen löschen müssen. Weil es führt gerade dazu, dass halt diejenigen, die Hass Botschaften senden. Wenn die gelöscht werden, dann fangen die an, intelligenter zu kommunizieren. Dann fangen die an, so zu kommunizieren, dass die Drohbotschaften immer noch durchkommen, aber dass es sich nicht mehr um eine offensichtlich rechtswidrige Botschaft handelt, die dann gelöscht werden muss. Und ich finde, diese Menschen müssen vor Gericht gestellt werden. Hier brauchen wir besseres Personal, mehr Personal und vor allen Dingen eine bessere Rechtsdurchsetzung, dass halt nicht viele Sachen zwischen Deutschland und Facebook in Dublin irgendwie verschwinden oder im Bürokratiesumpf der Faxgeräte irgendwie verloren gehen, sondern dass wir die Menschen halt tatsächlich vor Gericht stellen. Und was ein zusätzliches, zusätzliches Problem ist Es gibt in diesem Netzwerk Durchsetzungsgesetz einen Auskunftsanspruch ohne Richtervorbehalt. Wir befürchten, dass beispielsweise dadurch, also die Intention war, dass es ja wohl Opfer gibt, die ein legitimes Interesse haben gegen diese Plattform beziehungsweise gegen Menschen, die auf diesen Plattformen ihre Rechte verletzen, vorzugehen. Aber so ein Auskunftsanspruch ohne Richtervorbehalt könnte auch dazu führen, dass halt Nazis mit ihren Anwälten, und die haben leider eine ganze Menge Anwälte, einfach mal anf anfragen, wer sind denn diese ganzen Menschen, die sich gegen Nazis im Netz engagieren und das teilweise zum eigenen Schutz mit einer Tarnkappe, damit man nicht tatsächlich äh, von den Nazis sofort identifiziert wird. Wenn wir so einen Auskunftsanspruch ohne Richtervorbehalt haben, kommen die Nazis an die Daten ran und können diese Menschen effektiver einschüchtern. Und das würde genau zu dem Gegenteil führen, wozu eigentlich dieses Gesetz gedacht ist. Eine weitere Herausforderung ein Problem ist, es gab eigentlich keine große Debatte, wie wir damit umgehen. Heiko Maas hat die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen, jahrelang mit Facebook und Co. diskutiert, aber nicht mit der Zivilgesellschaft, die sich darum kümmert. Er hat auch bisher kein Interesse gehabt oder zumindest es nicht gezeigt, durch bessere Verfahren mehr Rechtsstaatlichkeit in diese Löschpraktiken reinzubekommen. Warum? Kämpfen wir nicht zum Beispiel für bessere notice and take -Down verfahren also mehr Rechte, wenn was gelöscht wird, dass wir auch ein klares Widerspruchsrecht haben, wenn wir der Meinung sind, unsere Meinungsfreiheit wird durch Löschen beschnitten, dass wir auch sagen können, nee, das stimmt nicht. Und ich möchte, dass das jetzt mal geklärt wird. Sowas wäre möglich, sowas war auf EU-Ebene schon in der Debatte, hat aber dann keinen interessiert. Ein weiteres Problem an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, das waren die ersten ganzen Straftatbestände, was alles gelöscht werden soll, wo Facebook dann innerhalb von einem Tag entscheiden soll, was gelöscht werden soll. Mittlerweile gibt es noch viel mehr. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 23 oder 24 verschiedene Straftatbestände, die alle ja, Sachen enthalten, wo dann ein schlecht äh, bezahlter und schlecht motivierter Mitarbeiter bei Facebook entscheiden soll, ob jetzt etwas, naja, landesverräterische Fälschung ist oder nicht. Man hat einen Tag Zeit. Wie ich schon meinte, solche Sachen gehören vor Gericht gestellt. Hier brauchen wir eine bessere Rechtsdurchsetzung. Aber vor allen Dingen, wenn wir über Fake News und Hate Speech reden, dann haben wir ganz klar natürlich eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft, die dafür verantwortlich ist. Aber wir haben auch eine andere Herausforderung. Und diese Herausforderung ist mangelnde Digitalbildung, mangelnde Medienbildung. Und ich glaube... Das beste Allheilmittel, nicht das Allheilmittel, aber eines, was äh, effektiv am besten funktionieren kann, ohne dass Grundrechte eingeschränkt werden müssen, ist, dass wir uns da, äh, dafür kämpfen sollten, dass wir mehr Geld für Medienbildung und Digitalbildung in Deutschland ausgeben. Also. Seit ich Netzpolitik mache, höre ich in Sonntagsreden von Politikern, Medienkompetenz ist total wichtig. Immer wenn ich in Haushalte von unseren Bundesländern und im Bundeshaushalt reingucke, findet man kaum Geld für die Förderung von Medienkompetenz, Medienbildung. Und das ist echt ein Problem. Wir haben die Situation, dass halt viele gehofft haben und auch gedacht haben, wenn so ein Smartphone verkauft wird, dann fällt die Medienkompetenz, die Medienbildung auch vom Himmel. Tut sie aber nicht. Wir haben mal uns überlegt, wie können wir eigentlich mal feststellen, wie viel Geld ausgegeben wird. Wir haben mit ein paar Landesregierungen geredet, da kam dann raus, so zwischen 1 und 20 Cent pro Einwohner wird dafür ausgegeben. 1 bis 20 Prozent pro Einwohner, könnt ihr mal feststellen, wie viel das so insgesamt ist, nicht viel. Wir würden gern mehr... Aufklärung und mehr Quantifizierung erreichen. Da brauchen wir auch eure Hilfe, weil wir wissen nicht so genau, wie wir da rangehen. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben einen Bund, wir haben die verschiedensten Haushalte und es gibt noch andere Posten, die Medienkompetenzförderung in Deutschland finanzieren, die halbwegs staatlich sind wie Landesmedienanstalten. Aber ich hätte gern mal, dass wir es zukünftig erreichen könnten, dass wir irgendwann mal dazu kommen, zu sagen, ein Euro oder zwei Euro pro Bürger im Jahr leisten wir uns als Gesellschaft, Medien und Digitalbildung zu vermitteln und dann sollten wir auch in der Lage sein, festzustellen, gibt es ein Wachstum oder nicht. Es wäre auf jeden Fall schöner, wenn wir mal in Richtung 1 Euro kommen würden und nicht zwischen 1 und 20 Cent hängen bleiben würden. Bei Medienbildung ist ganz viel. Medienbildung ist äh, viel mehr als einfach nur der Verantwortung gerecht zu werden, dass jeder von uns mittlerweile in sozialen Medien zum Sender geworden ist. Nur, dass früher diejenigen, die zum Sender geworden sind, erstmal eine journalistische Ausbildung bekommen haben, damit sie mit dieser Verantwortung auch umgehen können. Heute hat uns das keiner beigebracht und das führt halt auch dazu, dass sich Falschmeldungen teilweise viral verbreiten, weil viele gar nicht wissen, dass man erstmal nachdenken soll, bevor man auf Teilen klicken soll oder wo man sich informieren kann, ob jetzt Falschmeldungen da sind. Ein weiteres Ding, was halt als Alternative zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz sinnvoll sein kann, ist zivilgesellschaftliche Organisationen fördern, die eine großartige Arbeit machen. In Deutschland haben wir zum Beispiel HoaxMap oder Ich bin hier. Ich bin hier, ist eine großartige Community auf Facebook, mittlerweile mehr als 35.000 Menschen, die sich da zusammengeschlossen haben, um gemeinsam an all die Orte zu gehen im Netz, wo die Diskussionskultur verroht ist, wo eigentlich nur wenige Menschen viel Hass verbreiten, viele andere deswegen gar nicht mehr dahin gehen. Und ich bin hier, sagt, wir sind quasi die große schweigende Mehrheit. Wir gehen da endlich mal hin. Wir zeigen Zivilcourage. Und davon brauchen wir eigentlich mehr. Mimikama ist noch ein Projekt aus Österreich, die auch im deutschen äh, Raum, deutschsprachigen Raum, ähm, äh, Falschmeldungen ähm, identifizieren, darüber aufklären. Und was halt all diese Projekte auch haben oder all diese Projekte haben dieselbe Herausforderung wie viele andere digitale Projekte. Wir haben in Deutschland zu wenig Geld, um digitale Zivilgesellschaft zu fördern, um Menschen zu ermöglichen, coole Dinge mit dem Netz zu machen, nicht nur coole Dinge, die man halt in seiner Freizeit mal nebenbei machen kann, wenn man nicht gerade an Familie und Geld verdienen denken muss. So. Das war das nächste Durchsetzungsgesetz hier. Mein Ding geht die ganze Zeit raus. Warum auch immer. Ähm, kommen wir zum nächsten. Eine positive und negative Nachricht. Günther Oettinger ist nicht mehr fürs Internet zuständig. Es gibt aber zwei negative Sachen dran. Das eine ist, er hält sich nicht dran. Das andere ist, sein kurzes, aber ein, leider eindrucksvolles Erbe arbeitet immer noch gegen uns, unter anderem in Form der EU-Copyright-Reform, auf Neudeutsch EU-Urheberrechtsreform. Ein weiteres Problem ist, sein Nachfolger ist jetzt sozusagen Andrus Ansip. Der liest alles vom Papier ab, macht fast dieselbe Politik und ist so langweilig, wie man sich einen Politiker oder einen langweiligen Politiker nur vorstellen kann. Und nicht mehr so aufregend wie Günther Oettinger, der uns jeden Tag einen coolen neuen Spruch zum Thema Digitalisierung als dafür verantwortlicher präsentierte. Wie ich schon meinte, das Erbe von Oettinger haben wir immer noch. Und eines dieser Erben ist halt die EU-Urheberrechtsreform, die oder wo Oettinger es geschafft hat, 15 Jahre, nachdem sie das letzte Mal auf EU-Ebene beschlossen wurde, wo sie damals schon aus der analogen Zeit stammte, quasi nochmal ein Update zu bringen, was genauso den Charme vom analogen Zeitalter noch mitdenkt und nicht berücksichtigt, dass sich die Medienlandschaft komplett geändert hat, dass sich das Mediennutzungsverhalten komplett geändert hat. Diese EU-Urheberrechtsreform läuft im Moment. Im EU-Parlament gibt es massiven äh, ja, Druck, etwas zu verändern, aber es gibt auch massive Lobbys, die natürlich ein ähm, Interesse daran haben, den Status quo zu behalten oder aber sogar neue Innovationen auf EU-Ebene hinzubringen, wie unseren Exportschlager-Leistungsschutzrecht. Das Leistungsschutzrecht, der ein oder andere erinnert sich, das war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2013. Äh, kurz vor der Wahl nochmal durchgebracht aus Aktionismus. Seitdem ist es in Kraft, äh, kostet im Moment eigentlich nur Geld, schafft Rechtsunsicherheit und eigentlich hat noch niemand was davon, außer Anwälte, die für Axel Springer oder Google arbeiten. Dieses Leistungsschutzrecht, was bei uns schon so gut funktionierte, wird jetzt auf EU-Ebene weitergebracht. Weil, wenn es in Deutschland nicht funktioniert, muss es doch irgendwie auf EU-Ebene funktionieren, oder? Ein weiteres Problem dieser äh, Copyright-Reform ist, dass damit Upload-Filter geschaffen und, äh, werden sollen. Das heißt, Plattformen sollen verpflichtet werden beim Upload von Inhalten aller Art zu überprüfen, ob diese urheberrechtlich geschützte Werke enthalten. Könnte ich vorstellen, was kann dabei schon schiefgehen? Was kann dabei schon schiefgehen, wenn die Wikipedia jedes einzelne Bild beim Hochladen überprüfen muss, ob sie sich rechtlich haftbar dafür macht, dass jemand als Nutzer ein Bild hochgeladen hat, wo die Rechte anderer vielleicht verletzt sind, wo diejenige, derjenige, äh, oder die Person noch nicht mal weiß, dass das Urheberrecht existiert und dass man gerade eine Urheberrechtsverletzung begeht. Aber es gibt auch andere Herausforderungen. Bei Facebook zeigte sich das, als es mal eine Diskussion gab, Aftenposten beschwerte sich, dass das Vietnam-Mädchen, so heißt dieses Bild, tatsächlich von Facebook gelöscht wurde, weil irgendein, Facebook-Moderator, nicht wusste, dass das ein zeithistorisches Dokument ist und dass es in diesem Kontext nicht um Kinderpornografie ging, sondern um die Gräueltaten eines Krieges darzustellen, wo seinerzeit Agent Orange einfach mal auf große Teile von Vietnam, Kambodscha und Laos runtergejagt worden und es halt solche Szenen dort gab. Upload-Filter schaffen also neue Probleme, nämlich dass wir nicht mehr kontrollieren können, was in diesen Listen steht, die verhindern sollen, dass Sachen hochgeladen werden, aber sie verhindern auch, dass Sachen, die vielleicht eine Urheberrechtsverletzung darstellen, weil es gibt ja hier einen Fotografen, aber in einem anderen Kontext gesetzt, auch in Teilen der Welt legal sind, nämlich in Form von Memen mit einer politischen Auseinandersetzung, einer künstlerischen Auseinandersetzung, dass das dann zukünftig von Algorithmen entschieden werden soll oder auch nicht. Wir brauchen ganz klar auf der einen Seite ein Verbot von diesen Upload-Filtern, auf der anderen Seite äh, sollten wir sie nur zulassen, wenn wir in der Lage sind, eine demokratische Kontrollstruktur dafür zu schaffen, die ich im Moment noch nicht sehe, weil wir dieses Phänomen, äh, dass halt zukünftig künstliche Intelligenzen dann mal entscheiden, ob das jetzt eine Urheberrechtsverletzung ist oder ein legitimer, zeithistorischer Kontext, dass wir da noch nicht so weit sind. Ein weiteres Problem ist, dass halt, in dieser EU-Urheberrechtsreform zwar das Leistungsschutzrecht kommen soll, Uploadfilter kommen sollen, aber es gibt so gut wie keine neuen Rechte, die wir bekommen sollen. Seit Jahren werben wir dafür, dass wir ein Recht auf Remix brauchen. In den USA ist es vollkommen legal, Meme zu erstellen. Und nicht nur, es ist dort nicht nur legal wie bei uns, die auf seinem Computer zu erstellen, sondern man darf sie auch teilen. Aus politischen Gründen, aus künstlerischen Gründen, aus vielen anderen Gründen. Meme wie, ihr kennt vielleicht den Vorläufer, das oder auch das ist in Deutschland leider verboten, in der EU ist es verboten, in den USA ist erlaubt, in den USA ist deswegen das Copyright auch noch nicht äh, beerdigt worden, der Marxismus auch ist auch gebrochen, aber wir sollten halt schauen, dass wir in der Copyright-Reform auch mal Rechte bekommen, nicht nur Rechte verlieren und ähm, ja, ein Recht auf Remix, wäre da durch eine Bagatellschranke ein guter Weg. So wo wir schon mal beim Thema sind, das ist auch ein Running Gag bei uns. Ich hoffe, das Internet funktioniert gerade. So wirbt die Bundesregierung, schnelles Internet für alle überall. Bis 2018 soll es 50 Megabit überall in Deutschland geben, sehr ambitioniert. Das ist uns auch schon mal vor vier Jahren versprochen worden, aber es war die alte Regierung, die hat kaum was mit der neuen aktuellen zu tun. Und wenn man sich mal anschaut, ähm, ob man das schafft, ich gestern noch mal geguckt, was es für Statistiken gibt, ja, sieht gut aus. Also wenn man in, ähm, in einer Großstadt lebt, dann hat man gute Chancen, Internet zu bekommen. Ähm, Pech hat man halt, wenn man auf dem Land lebt oder im Osten auf dem Land. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern sind da ein bisschen weit hinten. Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt eine ganze Menge der Förderung bekommen, die von den 2,2, der insgesamt 4 Milliarden Euro Förderung, die es geben soll, wenn man halt nach Berlin fährt, sich mit ähm, Verkehrsminister Dobrindt ablichten lässt, ähm, darf man Internet ausbauen bei sich vor Ort. Und Mecklenburg-Vorpommern hat zufällig den Wahlkreis von Angela Merkel und die haben jetzt am meisten Gelder bekommen, um ähm, Breitband internet zu bekommen. Ein schöner Applaus mal erstmal für den Wahlkreis von Angela Merkel. Wer kommt von dort? Ja, der Rest hat halt Pech gehabt. Und bei dieser Statistik geht es nicht nur um kabelgebundenes Netz, schon gar nicht geht es um Glasfaser, bei Glasfaser sind wir immer noch auf dem drittletzten Platz äh, im europäischen Vergleich und das, obwohl wir die reichste Industrienation sind. Bei den bis zu 50 Megabit geht es darum, dass man auch LTE haben könnte. LTE ist eine super Technologie, wenn man alleine in der Funkzelle ist und alle Nachbarn mitsurfen, dann hat man schon ein Problem, weil dann ist das Internet teilweise langsamer, als wenn man übers Modem reingeht. Ähm, vor allen Dingen, LTE hat ein anderes Problem. LTE hat so gut wie keine Flatrates. Wenn man sich dann auch wiederum anschaut, wenn man halt darauf angewiesen ist, weil man halt kein Kabelinternet bekommt, weil die Bundesregierung das halt jahrelang verschlafen hat, dann muss man sich halt LTE-Stick kaufen und dann wird's teuer, wenn man halt all das nutzen möchte im Netz, Videostreaming und so weiter, was alle anderen nutzen, weil auch hier sind wir im europäischen Vergleich leider ganz hinten, was es kostet irgendwie oder was der Preis pro Gigabyte ist. Da möchte man in Dänemark oder Polen oder Litauen oder Finnland leben wo man halt ganz viel mobiles Internet für ganz wenig Geld bekommt. Und ein zusätzliches Problem ist noch, auch da sind wir wieder bei den bis zu 50 Megabit pro Sekunde, die die Bundesregierung versprochen hat. Die Netzagentur, Bundesnetzagentur hat mal nachgezählt und hat halt mal mit ganz vielen Tests, ich glaube 100.000 Menschen oder Internetanschlüsse haben da mitgemacht, hat mal durchgezählt, wie viele dieser Internetanschlüsse bekommen überhaupt die versprochene beziehungsweise verkaufte Leistung. Und das Ergebnis ist ganz traurig, weil, naja, die wenigsten bekommen auch tatsächlich 50 Megabit, wenn, äh, wenn sie einen 50 Megabit-Anschluss gekauft haben. Eher die Regel ist, dass wenn man einen 16 Megabit-Anschluss bekommt, man sich freuen kann, dass man 8 Megabit überhaupt bekommt. Dieses Problem könnte man lösen, will die Bundesregierung aber leider nicht, weil die armen Telekommunikationsanbieter und so weiter. Sollte man mal lösen. Es gibt auch erfreuliche Sachen und dann wieder auch nicht. Im vergangenen Jahr haben wir es endlich geschafft, dass wir klare Regeln zur Netzneutralität in der Europäischen Union bekommen haben. Das Problem ist, damals gab es auch schon Lücken, die wir adressiert haben, die die Politik aber nicht interessiert haben. Aber es hätte alles viel schlimmer gehen können. Wir haben es geschafft, dass wir gute Regeln bekommen, bessere Regeln, als wir damals gehofft haben und bessere Regeln, als Günther Oettinger sie wollte. Und das lag auch an einer sehr engagierten Zivilgesellschaft, die äh, es geschafft hat, 500.000 Submissions bei den europäischen Regulierungsbehörden zu bringen, die halt in fast allen 500.000 äh, Submissions gesagt haben, wir wollen mehr und bessere Regeln zur Netzneutralität und nicht weniger. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo kamen von diesen 500.000 Submissions die meisten her? 39% kamen aus Deutschland. Also wir haben es geschafft eigentlich mit am meisten, dass wir bessere Regeln haben, indem sich Menschen eingesetzt haben. Wenn man das Ganze halt dann nochmal in Relation setzt zur Einwohnerzahl, sind wir leider nur auf Platz 2. Da ist Irland dann vor uns, aber auch nur mit 0,1 Prozent. Irland hat 0,39 Prozent aller Einwohner mitgemacht, in Deutschland 0,38 Prozent. Aber dadurch, dass wir halt sehr viele Einwohner haben, haben wir dazu beigetragen, sehr viel Masse zu erzeugen, was sicherlich auch Einfluss gehabt hat, dass wir bessere Regeln bekommen. Wir haben übrigens Glück gehabt, dass wir in, Deutschland, in der EU ein Gesetz haben, was dann quasi mit Regeln der Regulierungsbehörden konkretisiert wurde, weil... Als das Gesetz beschlossen wurde, wusste keiner so genau, was da jetzt drin steht. Die Regulierungsbehörden haben das dann freundlicherweise nochmal ähm, ausformuliert. In den USA gab es kein Gesetz. Und in den USA gab es durch Trump einen Regierungswechsel und da wird jetzt die Netzneutralität wieder abgeschafft. Man kann sich nicht dagegen wehren. Die Netzneutralität abschaffen, versuchen aber dann auch wieder durch Hintertüren in Deutschland äh, unsere Telekommunikationsanbieter wir hatten damals bei der Verabschiedung schon gesagt, es gibt Hintertüren in Form von Zero-Rating-Angeboten. Das heißt, Datenvolumen wird nicht angerechnet für bestimmte Zwecke. Die Deutsche Telekom testet gerade mit dem sogenannten Stream-On-Tarif, ob man es in bestimmten Voraussetzungen schaffen kann, dass man ja, das Ganze umgehen kann. Ähm, hier haben wir schon aufgefordert, dass man das mal testen soll, weil die Deutsche Telekom, als sie diesen Tarif präsentierte, hatte sie einige große Anbieter schon im Paket und sagte dann, alle anderen können auch mitmachen, sie sind ja diskriminierungsfrei. Mit der Deutschen Tele Telekom kann man sich jetzt bewerben, dass man da mitmachen möchte und die Deutsche Telekom muss eigentlich garantieren, dass das nicht diskriminierend ist. Das heißt, eigentlich muss jeder Service der, wie andere zum Beispiel Videotechnik, äh, Video äh, unter bestimmten Techniken anbietet, auch zugelassen werden. Ähm, wir warten auf die Pornoanbieter, die sich dort bewerben, um mal zu testen, ob die Deutsche Telekom auch zukünftig all diesen Pornoanbietern quasi datenfrei Volumen gibt und die auch damit werben können, bei der Telekom einen Extra-Dienst zu bekommen. Außerdem äh, warten wir darauf, was es so für sonstige Ablehnungen geben wird, es laufen da gerade genug Tests und wir hoffen natürlich, dass die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur sich das genauer anschaut, damit nicht zugelassen wird, dass die Netzneutralität wieder quasi über Hintertüren ähm, ausgehebelt wird. Es gibt dazu noch andere Projekte, Respect My Net ist eine europäische Plattform, wo ihr mögliche Verstöße gegen die Netzneutralität melden könnt, damit dort dann äh, interessierte Experten nachschauen können und auch die jeweiligen Regulierungsbehörden darüber aufklären können, dass halt Provider gerade überall in der EU versuchen, diese klaren Regeln zu bespielen und Hintertüren zu finden. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu all den positiven Dingen, die sich im letzten Jahr entwickelt haben. Es tut mir leid, dass ich euch vielleicht jetzt gerade noch ein bisschen frustrieren musste, was alles nicht ganz so optimal läuft, auch weil wir uns vielleicht da zu wenig drum kümmern. Eines der ersten positiven Sachen ist, es ist nur halbwegs positiv, es gibt die Hoffnung, dass irgendwann mal diese äh, sonderbare, bescheuerte Depublizierungspflicht abgeschafft wird. Kennt ihr die Depublizierungspflicht? Das ist die Verpflichtung, dass halt heißt zum Beispiel... Äh, öffentlich-rechtliche Anstalten, die wir bezahlen nach sieben Tagen. Es gibt auch verwir äh, verwirrende Regeln, die keiner so wirklich ganz verstehen kann, drei Stufentests und so weiter, dass die nach sieben Tagen erstmal das meiste aus dem Netz wieder rausnehmen müssen. Das haben seinerzeit mal in einem Rundfunkänderungsstaatsvertrag die Bundesländer auf Druck der Verlegerlobbys so geschaffen. Kaum einer findet das gut, äh, alle sind irgendwie unzufrieden, aber es wird auch nicht geändert, weil geändert kann es erst werden, wenn alle 16 Bundesländer sich auf äh, medienpolitischer Ebene endlich mal äh, dazu geeinigt haben, dass das total bescheuert ist, wie alle sagen und finden. Es gibt aber mittlerweile zumindest eine Mehrheit, wie wir festgestellt haben, als wir mal alle angefragt haben, die sich für eine Änderung einsetzen. Insofern, wenn ihr aus einem der Bundesländern kommt, die halt noch so hellgrau sind, dann fragt doch einfach mal eure Landesregierung, was sie zum Thema Depublizierung sagt. Wir haben noch das zusätzliche Problem, dass wir gerade auch ein paar mögliche potenzielle und aktuelle Regierungswechsel in Bundesländern haben, die schon dunkelblau sind, die im Moment für die Abschaffung sind. Möglicherweise, wenn sie eine konservative Regierung bekommen, könnten sie dann auch gegen eine Abschaffung sein. Hoffen wir es mal nicht. haben wir mal weiter. Es gibt immer mehr freie Inhalte die von Menschen ins Netz gestellt werden unter freien Lizenzen. Creative Commons hat letzte Woche einen Report rausgegeben, 1,2 Milliarden Inhalte sind Creative Commons lizenziert. Das hätten wir uns vor zehn Jahren nicht träumen lassen können und vor allen Dingen die große Mehrheit, zwei Drittel davon, mit richtig freien Lizenzen. Wenn ihr Sachen online stellt, dann guckt doch mal, ob ihr Creative Commons Lizenzen nutzen könnt, um eure Inhalte mit anderen zu teilen. Die Wikipedia baut unter anderem auf Creative Commons Lizenzen auf, sonst könnte sie nicht ermöglichen, dass wir da gemeinsam Texte schreiben und gemeinsam Bilder teilen. Es gibt noch andere schöne Beispiele. Jugendhackt, jetzt auch weltweit, eines der schönsten Projekte aus Deutschland. Junge Menschen werden ein Wochenende lang zusammen eingesperrt und dürfen einfach mal rumnürden und rumhacken. Und herauskommen viele großartige Sachen und viele Menschen, junge Menschen, die bisher vielleicht auch ein bisschen. Äh, isoliert waren, weil keiner sie respektierte, dass sie halt Nerds sind, treffen auf einmal auf Gleichgesinnte, ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt und vor allen Dingen schaffen sie Netzwerke und zeigen, dass die Jugend auch Technik verändern kann und Technik anders gestalten kann. Und weil Jugendhakt so großartig ist, wird Jugendhakt auch jetzt mit deutscher Kulturförderung ins Ausland exportiert. Ich glaube, Südkorea war das erste Mal, demnächst geht es noch in drei oder vier anderen Ländern. Großer Applaus mal für Jugendhakt. Von solchen Sachen brauchen wir mehr. Wir brauchen auch mehr von Projekten oder Förderungen wie dem Prototype Fund, wo die Open Knowledge Foundation in Deutschland dem ja, Bildungs- und Forschungsministerium eine Projektidee verkauft hat, dass das Forschungsministerium über drei Jahre insgesamt 1,2 Millionen Euro für Open Source Projekte aus dem Bereich Civic Tech zur Verfügung stellt. Also wo Menschen sich bewerben können mit einer guten Idee und sagen können, ich brauche jetzt mal ein paar Monate Auszeit, um mich mit der Lösung eines gesellschaftlichen Problems mit technischer Hilfe beschäftigen zu können und darüber bis zu 30.000 Euro bekommen. Ob das jetzt gelingt oder nicht, wird sich dann zeigen. Aber erstmal die Ermöglichungmachung ist eine kleine Revolution, die wir viele Jahre in Deutschland gefordert haben, wo der Prototyp fand, jetzt eines der Leuchtturmprojekte geworden ist, auch dankenswerterweise mal mit der Unterstützung der Bundesregierung. Und herauskommen aus diesem Bereich Civic Tech, wo wir ganz viele schöne Beispiele haben, ganz tolle Projekte wie zum Beispiel Luftdaten.info. Am Mittwoch gibt es da Makerspace, auch einen schönen Workshop zu, wie ihr mit technischer Hilfe, links oben sieht man, wie das so aussehen kann, einen Sensor bei euch hinstellen könnt, um eine Klo äh, deutschlandweite Karte zu schaffen, ein Feinstaubsensornetzwerk zu schaffen, um einfach mal bei euch zu ermitteln, ob wir ein Problem mit Feinstaub haben und wenn ja, wie hoch es ist. Wir haben nämlich leider in Deutschland das Problem, dass wir gerade in Großstädten viel zu viel Feinstaub haben und Feinstaub ist gefährlich für unser alle Gesundheit und da brauchen wir bessere Regeln. Ein anderer großer Erfolg im letzten Jahr ist, Freifunk-Communities könnten gemeinnützig werden. Klingt erstmal vollkommen absurd, warum sollten es nicht sein? Naja, in Deutschland haben wir eine Gebührenverordnung, die sagt, naja... Wenn man einen Verein gründet und er gemeinnützig werden soll, gibt es nur bestimmte Anwendungsfälle. Also bei Netzpolitik.org, unter dem Verein dahinter, machen wir Verbraucherschutz. Wir machen ja auch Verbraucherschutz, aber Freifunker machen jetzt nicht unbedingt Verbraucherschutz und auch nicht unbedingt Völkerverständigung oder sonst wie. Und deswegen war es häufig ein Problem für progressive Landesregierungen, die den Ausbau von WLAN-Netzen durch Freifunk-Communities fördern wollten. Und auch wenn sie nur fördern wollten, dass die Ehrenamtler dafür Hardware mit unseren Steuergeldern bekommen, äh, gekauft bekommen, damit sie für uns alle freies WLAN machen könnten, dafür quasi die Finanzierung hinzubekommen. Der Bundesrat hat jetzt beschlossen, dass Freifunk oder Freifunk-Communities in die Gebührenverordnung aufgenommen werden soll. Das Ganze liegt jetzt dem Bundestag vor. Bleibt zu so hoffen, dass der Bundestag und die Bundesregierung dem auch zustimmen, weil dann könnten wir mehr Freifunk und mehr offene WLANs haben. Es gibt noch weitere Vorteile, in Österreich gibt es jetzt auch einen netzpolitischen Abend und äh, die Netzcommunity äh, kann sich zumindest in Wien oder in anderen Staaten, äh, Städten dort besser mindestens einmal im Monat vernetzen. Es gibt bald möglicherweise endlich mal äh, eine Abschaffung der Absurdität, dass Print billiger ist als online, weil Papier ja wertvoller ist für die Gesellschaft als digital. Die EU-Finanzminister haben zumindest die Pläne vorgestellt, den gleichen Steuersatz für die Druck und Digital zu machen. Wer sich schon immer mal fragte, warum eine gedruckte Zeitung billiger ist als ein PDF mit demselben Inhalt, das liegt unter anderem am unterschiedlichen Mehrwertsteuersatz, der geändert werden muss. Eine weitere positive Nachricht ist, Apple muss auch mal Steuern zahlen. Das könnte ein gutes Beispiel werden. Äh, traurig ist, dass sie halt das immer noch nicht gezahlt haben. Aber die EU-Kommission scheint zumindest mal an diesem Beispiel durchexerzieren zu wollen, ob US-Konzerne, die hier bei uns eine ganze Menge Geld verdienen, auch hier verpflichtet werden könnten, etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Und zwar nicht nur in Form von Computern, sondern auch in Form von Steuereinnahmen, die wir dann wiederum gesellschaftlich nutzen können. Und eines der anderen schönen Beispiele, wir sind jetzt auch ZDF-Fernsehrat. Leonard Dobusch ist als Vertreter des Internets quasi in den ZDF-Fernsehrat gewählt worden. Äh, es gibt noch ein paar andere aus unseren Communities, die schon in verschiedenen äh, Gremien sind. Christoph Bieber ist zum Beispiel schon im WDR-Rundfunkrat, aber keiner schafft es so gut wie Leonard, quasi mal so eine verstaubte Institution, einfach mal mithilfe des Netzes und mit Netzpolitik aufzurollen. Er berichtet darüber regelmäßig auf Netzpolitik.org, wie man mal ja einfach mal durch gezieltes nachfragen und äh, ja gezieltes unterdruck setzen das ztf damit konfrontieren kann dass sie sich mal mehr öffnen müssen das netz mal mehr einsetzen sollen und dass wir vielleicht zukünftig ein ja, nutzerfreundlicheres ztf im internet bekommen es gibt auch noch weitere schöne sachen bei netzpolitik.org Kriegen Wir mittlerweile mehr Spenden, auch wenn wir im letzten Jahr leicht Minus gemacht haben. Das konnten wir uns auch zum Glück leisten, weil wir davor äh, Ermittlungen wegen Landesverrat hatten und zum Glück nicht in den Knast mussten und äh, nicht so lange vor Gericht stehen mussten. Insofern, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, äh, wir haben einen Verein, wir sind gemeinnützig, äh, ihr könnt das von der Steuer absetzen und dabei was Gutes tun und uns ermöglichen, unabhängig weiterhin äh, über Netzpolitik zu berichten und damit bin ich durch. Zum Abschluss gibt es noch mal Katzen. Immer noch ohne Ton, tut mir leid. Und die Linke mogelt wieder gleich. So, na, jetzt mach mal hin. <lacht> Ja, das war auch nur, um die letzte Grafik zu zeigen. Es ist unsere digitale Gesellschaft. Wir können und wir müssen uns einmischen, damit wir auch unsere Grundrechte, die wir analog haben, die auch analog nicht Gott gegeben sind, online durchsetzen, jeden Tag aufs Neue dafür kämpfen, damit wir eine lebenswertere digitale Gesellschaft bekommen. Insofern, Fight for your Digital Rights, viel Spaß auf der Republika und danke fürs Zuhören.